0: 皆さんこんばんは金曜日のこの時間は夜トレをお送りしてまいります今日の担当は金内彩子ですよろしくお願いいたします今日もヨルトレは FX 投資家を応援していきますよ祝日にもかかわらずおいでいただきました今日のゲストは複眼経済塾のエミンゆるまずさんですよろしくお願いいたしますそして小杉団長よろしくお願いしますしなんか今日はあのスタジオが秋の装いって書き込みしていただいてまして、になんかんな,、ね、なんか茶色っぽい,、ね、い。確かに茶色い色<笑>一応これね、桜の花模様のつもりだったんだけど。<笑>本当
1: の桜の花びらみたい<笑>。今
0: 日あ、あの下のコンピラ様がもうだいぶね、桜咲いていて。あそう,なんですかそうなんですよ今年はお花見
1: とかの話を全然聞かないから、うんね、桜なんか忘れちゃってましたそう、ね、引きこもってるしみんな引きこもっちゃってるかもしれませんよね,ねえ最近えみさんは引き
0: こもってますか
2: 私はあの四季法が発売になると、ま、あの1週間ぐらい引きこもるんで基本的に<笑>あじゃあもうもともともともと引きこもる予定だったのであ,<笑>あの<笑>まあ、そんな楽しくないですよ、その読むの結構、あれはつらいです、あの、ね、全部読むって、すごいことですよね。<笑>まああのかれこれ、12年ぐらい続けてますけど、あれはあの、えー、皆さんがあの楽しそうに私、読んでると思ってるかもしれないですけど、そんなに楽しくないから、なで<笑>そ1ページから2000ページまで全部読んでるんで、結構気がめいるんですよ、あれ毎回毎回。<笑>
0: <笑>に楽しいばかりではない,<笑>で,はないで
2: も<笑>マストだと思ってるやっぱり日本経済っていうかやっぱ企業知らないとね今どうなってるかって世の中がね皆さんがん。まあどういう感じで動いてるのかっていうのは知らないとねこうコメントできないんですよこう私のアプローチはマクロ指標も見るけどやっぱりこのボトムアップで物事を見ていきますので、うん、その流れっていうのはねそれじゃないとマーケットの動きってつかめない気がするんですよね私は
0: 今の企業が一体どうなってるのか
2: あのそうなんですよそういうだからヒントが出るんですよだからその小さいものに景気のヒントっていうのはマクロ指標に見えないヒントっていうのは出るので、うんだから逆にそういうのを私、結構感じてたんでここ去年からねあこれはちょっと景気が悪いなっていうのをすくすく感じてたんで株価にはものすすごく違和感があったわ
1: けですね、うん、コメントにもエミーさんがあすごい、うん、あの見つけた、エ
0: ミさん半年前から異常に低い株価予想をしていて。それはないだろうと思っていたけど、今や一番近い予想になってるな,、うん、そうな
2: だからそれはもう、あのこれ景気が悪くて、企業ファンデメンタルと株価があまりにも乖離しているので、うん、ものすごく株価に違和感があって、私だったら多分この適正価格はこれぐらいだろうっていうのをずっと、実は半年前からずっと言っていたんですよ、私は。うんうんうん、でまあえー、そういう時って何が起きるかというとあの2つしかないんですよ、シナリオってあ,のあまりにもそのファンデメンタルと相場が乖離した時にはあの相場が高止まりしてあの、まあ、そのファンデメンタルが追いつくか
0: 、うんうんうん、業,績業
2: 績の方が追いつくかそれかもうその相場が下がってあのクラッシュしてあの株価とファンデメンタルがあのどこか真ん中で合うかもしくは下で合うか。そうですねこれってあの相場が高止まりしてファンダメンタル追いつくっていうのは新興株とか,なんか IT 株の時はたまにあるんだけど相場全体の時ってあんまりないんですよだから多分クラッシュがどこかで来るんじゃないかと思ってたんですけど、まあ、そのきっかけが、まあ、いわゆるコロナウイルスになっただけであってもと,もと悪かったと思います
0: うん今はどうなっているのかいろんなその景気の状態などから伺ってまいりたいと思います。えー、皆様もご質問ぜひお寄せください。YouTube のチャット欄の方から、えー、ご質問などなどを受け付けております。みんなと一緒にトレード戦略を練りましょう。それでは今夜も夜トレ進めてまいりましょう。この番組は真面目に FX、FX プライムバイ GMO の提供でお送りいた
1: しますお聞きの放送はラジオ日経です。
0: まして、今日のゲストは福岡経済塾のエミンールまずさんです。よろしくお願いいたします。ええー、さて、現状今結局何が起こってるのかっていうことですけれども。うんうん、ずっと、こう、まあ、コロナウイルスの感染は広がってしまっていて。それに対して各国が、ええー、矢継ぎ早の。経済対策などを出してるですね、これをエミさん、どういうふうに整理
2: されてますか一つはだからその、さっきも言ったように、ファンデメンタルとそもそもの,、まあ、その相場株価の乖離が激しすぎてで、あとはレベラッジポジションというのは相当膨らんでたので
3: 、えー、その
2: だから何かをきっかけに、あのー、あのクラッシュしてもおかしくなかったので、まあ、それはだから、はい、あの初期反応っていうか、この下げのスピードを見れば分かると思うんですけれども。うんまあ、そのもちろんコロナウイルスの影響はあるんだけれども、下げのスピードからすると、もともとあのこのまあ表に口実に過ぎなくて、膨らんでしまって、レバレッジポジションのこう吐き出しなんですよね、一気に吐き出してるんですう
1: ん、うん、レバレッジポジションってことは、どっかで解消しないと、すごいレバレッジがかかっているからきつい
2: これってあの、まあ、皆さんはちょっとテ,あのテクニカルな話なんで、証券会社の中でも分かってる人少ないんですけれども、例えばそのここ近年でリスクパリティ戦略っていうのがすごい有名になっちゃって、その代表的な人物っていうのは例えばレイ・ダリオなんですけれども、はい、ブリッジウォーターズですね。っていうのは何をしているかというとその自分の資産をいろんなものでリスク分散すると、はい、その中に為替もあって金もあってコモディティもあって株もあって、えー、まあいろんなものがあると国債もあると。もちろんで、この人たちっていうのは、あの、例えばその、市場のリスクに合わせてポジション調整するわけ。で、例えばその、リスクが少ないと判断すれば、リスク資産を増やすんです。株式の割合を増やすわけ。あの、国債減らして、株式の割合増やす。で、リスクが高くなったと思うと、株式の割合を減らして、あの、例えば国債増やしたり、金増やしたりしてるんですよね。で、じゃあ、そのリスクを何で判断してるかというと、はい、まあ、これって、実は大したモデルっていうか、あの、すごい、そのう、う、あの、えー、なんていうのか、宇宙科学みたいなぎあは技術ではなくて、あの、ボラティリティをベースに評価してるんです。
0: ボラティリティそう、
2: ボラティリティをベースに。これ VAR っていうモデルなんですけど、まあ、それは別に皆さん知らなくていいです。でいわゆる、まあ、ボラティリティ。で、それって、あの、今、ウィックス指数っていうので、ボラティリティがわかるんですけど、はい、つまり乱高下ですね。うんうん目先の乱高下、つまり、ある資産というのは、乱高下が増えると、その資産がリスキーだと判断するんですん必ずしもでもそうじゃないんですよね、本質的には。ただ、モデル上はそう判断してしまうんですよね
0: 。値動き大きくなった、リスク
2: そうです、値動きが大きくなったものに関しては、これはリスクが高くなったと、彼らのモデルが判断するので、そうすると何が起きるかというと、一気にその資産を減らし始めるわけ。で減らす彼らす彼が投げる今度逆にこのボラティリティがもっと増える、ね、もっと増えるともっと投げなきゃいけなくなる,なるっていうあの負の循環を作ってしまうんですよ、うんうん、ですだからあの今回は実はそのー、まあえー、とリーマン・ショックよりも下げのスピードが、まあ、リーマン・ショックどころか、これは歴史上、多分一番下げ方が早い、あのえー、もうほぼ崖のようにあの落ちているので。でそれがおこのリスクパリティ戦略が近年人気だったこと、そしてこのいわゆるアルゴトレード、まあ、彼らがやっているアルゴトレードが売りに拍車をかけてるんですよ、ね、でさらに、ある一定時間過ぎると、今度何が起きるかっていうと、あのいろんなところでお衣装が発生してくるので、マージンコールですね。で、マージンコールが発生し始めると、今度はもうその、リスク資産を売って安全資産買うっていう戦略も動かなくなる。うん、とにかく全部売ってキャッシュにしようと。
0: ああ、もうすべてを。そう
2: です。現金化そういうことです。だからパニック状態。だから例えば今回の下げでも、最初の 20% ぐらいのまでのところっていうのは、実はその、まあリスク資産を売って、まあ、金を買おうっていう、国債を買おうっていう流れだったけど、うん、そ,のそれを過ぎてからは、もうそのいわゆるお衣がもう爆発的に伸びてきたので、とにかくもう何でもいいから、もう、うん、あのいわゆるリクイデーションですね、流、うん、動,動,動化しようと、うん、もう売ってドルにして、ポジションをまあキープできるポジションはキープしようと。うんうんいうことが起きてしまって、それがさらにその売りに拍車をかけてるんですよ、
0: うん、あるところまでは金上がってましたけど、ど
2: っ
0: かで金上がらなくな
2: っちゃったうですね、金まで金も売られる、うんまあ、本来の,その、えー、安全資産と言われていた国債も売られる、うん、逆に日本円も売られる。うんあのっていう事態まで来てるので、これって実は相当パニック状態ですパニ,パニック状態です。で、えー、これと同じようなことって、じゃあ、過去に起きたことないかって言うと、起きてますよ、ね、リーマン・ショックの時も起きてますし、うん、あの、まあ、えっ、ー、と、ブラック・マンデーの直後も実は起きてるんですよ、あの一時的にはね。なので、まあ、今回私は実は実えー、調整するというのは予想してたんだけれども、チャイナショック並みの2015年ぐらいの調整かなと思ってたんですが、私が思っている以上に下げてるので、まあ、リーマンショック20じゃないかっていうことを僕、思ってるんです、今回は
0: 。リーマンショック
2: 20ですね。だから私、ちょっとこの前、チャート作ったんですよ。はい、でこれはあのリーマンショックとそのコロナショック、いわゆるコロナショックの比較ですね、でこれはその何を比較しているかというと、事件が起きてからの,、はい、あの株価の動きで、これは上に経過日数というのは書いてますが、はいまあ、1日、2日、まあ、23日というのは、これはその、えー、例えば、青いのはリーマン破綻後の DAO 平均ですね、はい、のこれ、パーセンテージで書いてます、あの下げ方の,、はい、あのパーセンテージねで、えー、このオレンジは今回の DAO です。でその見ての通り、非常に動きが似てるんですよ、似てます、はい、似てるんです、でこれ、じゃあ、今回は2月14日から実はちょうど今,今週の木曜日までの動きを取ってますが、えーまあ、ちょうど1か月ぐらい、でえー、と23営業日で、前回もリーマン直後の23営業日、で見ての通り、下げ方としてはまあパターンは似てて。えー、でその下げの幅が大きいんです、リーマンよりも。リ
0: ーマンの時よりも下げてる
2: んですよね、
1: パーセンテージにしてもしかも下,がてても
2: 下,げ,下げてます、ただ、これは一つはあの知らなきゃいけないのは、リーマンの時は実はその前から下げ始めていたので、うそうです、うそうですなので、リーマンのにまに、まあ、実はその。もっと前からあの天井をつけて、ちょっとずつこう、緩やかに下げてきて、そこでリーマンブラザーズが破綻して、翌日から相場がパニックになりましたと。うん、で今回は実はそうではなくて、このパニックになる直前まで上げてたんです、相場が。そうですよ。
1: そうですね。最高値ですよね高。高値最高値、
2: 史上最高値です。なので多分、えーとまあ、その意味でのこのチャートっていうのは、まあ、ちょっとリーマンの方が少なくは見えるんだけど、ほぼ同じぐらいなんですよ、だから下げ方としては、そのまあ、もっと前に下げてたことを考えると、なので今回は私は、まあ、これはリーマン・ショック20だとう、えー、いうふうに思っていて、でそうすると、まあ、じゃあ、じゃあどこまで下がるんだと、エミンさんってよく聞かれるんだけれども
3: 。そうそう<笑><笑>よく聞かれるんです、ね、よ。く聞かれ
2: るんですどこまで下げるんですかじゃあ、その、下げっていうのは僕はいくつかのレベルがあると思う。危機、危機にはいくつかのレベルがあります。例えば、えー、ソブリンショック、チャイナショックレベルの危機。これは、はい,えー、いわゆる、ま、2割、えー、2割の調整。2割ちょっと。まあ、もしくは2割ちょっと。日本、まあ、あの、日本株の場合は、2割ちょっとだった。あの、アメ株の場合は2割、えー、ぐらいでした。うん、あの、えー、ギリシャショックというのは2012年、チャイナショックというのは2015年、はい、でそれがレベ,ル1のあのレベル1ぐらいの下げです、レベル 1, そうレベル1ぐらいの下げ、うん、いわゆる震度1ぐらいの下げですね、うんまあ、
0: 結構大きかったですけどね、そう大,き大きいですけ
2: どね、<笑>でその次、レベル 2, 2というのは、いわゆるリーマンショック並みの下げ、リーマンショックというのは、これ,、えー、これはあのーまあ、約半値ですね。アカ株で史上最高値ののから 44% の下落、うんまあ、いわゆる約半値です。はい、で、えー、これがレベル2ですね、のレベル2のショック、でレベル3のショックというのはです、ね、これは、いわゆる1929年に起きた世界大恐慌です慌
3: 、これは
2: どれぐらいの下げかというと、高値からほぼ8割、9割の下げ。
0: <笑>うーわーえ半値八掛け二割引ってやつ
2: <笑>、ね、じゃないです、半値八掛け二2割引っていうのは、66% ですから、それより下げるということですので、1929年の下げ方っていうのは、これはもうほぼお10分の1になっていると。
0: 十分の一九割分の一
2: そうですそあのまあその指数が十分の一になっているということでなので八、まあ、割九割ぐらいの下げで今回は私は八割九割下げると思わないのでただしもう中あのレベル一はもう超えてるのでまあリーマンぐらいの下げじゃないかとリーマンレベルですね
0: リーマンレベル四十四パまああの
2: アメリカ株で当時は四十四パ日本株でもまあ約半値ですねこれはつまり例えば日本株の場合は。えーまあ、当時の高値の半値まで来きましたので、今回も、まあえー、と高値は2万4000なので、うんまあ、半値が1万2000ですね、ね
1: まだまだ下がある。いく可
2: 能性はありますよ、あのただし、ただし、これはですね、あのちょっと今回は、あの相当あの先からあの緩和をやっていて、買い入れをしているので、うんまあ、私はもうちょっとそのショックアブゾーバーになる。でそこまで下がらないと思ってるんですよなので、日本株であの下げのレベルっていうのは、おそらくまあ1万4000から1万6000の間だと思います、下値下根レベル、ね、これから2番族、3番族行っても、まあ、それぐらいかなと、1万4000ぐらいかなと、一番下がね、アメ株の場合は、ですねこれは実はもうすでにすごい下がってきてるので。はいえー、おそらくまあダウでいうと、1万6千ぐらいがリーマンレベルの下げです。うそうなのでまあ万、っ、えー、とといぐらいで1万8千まあいくつまでいってるので、うんまあ、実はそんなにだからもう、あとは下値余地っていうのはそこまでないんですよ、うん、リーマンレベルだとね、う
0: んうんうんうん。そこで止まるかどうかは、でもそうすると、何にかかってるんです
2: かいや、これはね、まああのえー、ともう調整しているので、あのまあ、株っていうのは、これ、ゼロに行くことってないので。で私は今回、実は大恐慌にならないと思っている理由っていうのは、はいまああのー、実は最初にリーマンショックにもならないと思ってた理由っていうのは、まあ、下げのです、ね、理由っていうのは分かってるんですよ。かからなかったんですね正直私も証券会社にいたんですけど何がどう起きてるのかでその、えーとまあ、不動産担保証券が問題だっていうのは分かんなかったんです
0: 、うんえー、分かってたんだ
2: けど、うんうんうんうん、そのどの機関がどれぐらい持ってるか分かんなかったんです
0: あの時はなんか誰が何を持ってるかわからないってそうです,すごいそれが気持ち悪
2: そうなんですよ、うんうん、だ評価がまずその,どあの評価ができなかったわけあの、うんうん、その損失の大きさとか、うんあのどこまで海が出てくるのかとか、
0: どっかが潰れて、またどっかが潰れて、そうそ
2: うそうそう、っていうのが非常に不安心理が高い、で今回もちろんそれはあるんだけれども、ただ、逆にはっきりしてますよね、そのつまり、パンデミックが今起きていると、うん、つまりウイルスの感染が収束すれば景気が戻る、はい、もしくは例えば治療薬、治療方法が確立すれば景気が戻るというのが分かってます。人が安心しますそうですよね人、まず安心して、うん、あの経済がかもう一回動き出しますので、うん、なので私はだから、あの大強行並みにはい,けない,いかないと思います、ただもうすでにこれはもうレベル1を超えてもレベル2なので、うんまあ、これはあとはもうちょっと下値はあると思ったほうがいい、ただし、もうかなり下がったので、うん、ちょっとここからは私はプチラリーみたいなのは期待はしてる
0: 、うんね、月末にかけてね。実はですねあの今日ちょっとだいぶいろんなことが変わってきたので、うん、2020年のこれからの予想を伺いたいなと思っていたんですけれども、今、ちょっとプチラリーがあるかもしれないっていうお話が出てきたので、それを先に伺ってみちゃおうかなと思うんですけど、うん、だとすると、これで大体いいところまでは来たよね
2: そうですね回のやっぱ下げとしては。はまあ、これは私はテクニカルの人間ではないので、テクニカルというのは参考程度にしか使わないんだけれども、ただテクニカルで見ても、これはかなりの売られすぎなので、はい、でその機関投資家っていうのは、買いニーズはあるんです、常にね、うん、お金をキャッシュにして寝かせることってできないんですよ、ね、年金ファンドとか、世の中の機関投資家っていうのは、あのなので、まあ、これはあの買いに来ると思いますよ、当然ながら。うチャンスだし、まあ、あのもう一つね、実はね、あの面白いのが、今、証券会,会社の講の座開設数が急増しているっていう話が、がそ,、ね、そうです、ね例えば、まあ、うちも福願経済塾っていう投資スクールやってるんだけれども、はい、うちもその、えー、臨時募集をですね、熟成の臨時募集をかけたら、アクセスが集中しすぎて、えー、サーバーがダウンしたんです。そそんんなにほほほほそうなうですよでこれはな何が起きてるかというと、実は買いたい、まあ、そのいわゆるその老後2000万問題もあって、結構資産運用したいけれども、結構高いよねと思ってた人たちは、この下げをチャンスと捉えてる可能性があるで、これはまだまだ市場が元気だってことです、実は、人のまだセンチメントが、えー、少なくとも全体的な人々のセンチメントっていうのは、そこまで悪化してない。
1: あれ、がだと下がまだ下がる気がするい
0: や
2: 、あのいやまあ、それは分からないんですよ、分からないけれども、ただ、あの本来であれば、まあ、1年以上かけて、うん、あの調整したものが、1か月で調整したので、うんまあ、皆さんがそう思うのも無理がないと思いま
0: す確かに、うん、本当に早かったですよね、うん、今
2: 回もう一つは、だからあの、まあ、もちろんその指数はまだ下げ余地は僕はあると思ってるんだけれども。うんもう個別株は相当です、ね、あの下がってるのあるんですよ、高値からもう10分の1になってるとか
0: 、それこそ大恐慌です,、ね、そうなんですよ八8
2: 割以上下がってるのあるんです、でまあ、これって、まあ、個別の場合は、大体リーマンショックの時って割、まあ、70%、80% ぐらいだったんですよ、高値から安値は。あの個別株の大体あの平均的にね、はい、でそのなのでもう、まあ、実はそのそこまでの下げって製造業でもうすでに起きてたんですもうすでに結構7割ぐらい下げてるところはあったんです、うん、自動車コロナ前でコロナ前で自動車部品とかだから私はこれ景気が悪いんじゃないかって言ってたわけ、うん、で,でそこがさらにあの売りを食らっちゃって今さらに下げてるので、うん、もう相当僕はあのバーゲンセールだと思いますようん、企業ってなくなるわけないので
1: ね。<笑>狙ってたやっぱり製造系の株とかが、うん、な,んかもうなくなっちゃうんじゃないかみたいな勢いでもうすごいバーゲンがまさに起こっていてあ前は買えなかったけど買えるが確かにゴロゴロ増えてます。<笑>
3: あのね
2: あの、えー、とリーマンの時は、まあ、僕はあの時あの日本株の営業やってたんでよくは知ってるんだけどあの十億台の時価総額10億台の中古型っていうのゴロゴロあったんです、はいうん、ーんあのリーマンショックの時で今もそうなってるんですよ
0: 地価総額10億円です
2: 10億台のもう10億台まで下がってるあのあの中古型はもうそれぐらいもう傷んでるってことです株価は中
0: 古型は本当にきついですよねそうなんで
2: すよそうなんですよで、特にあのマザーズはもう2000元と2500あったのに今600とかまで下がったので。えー、これはだから
3: 、も
2: うすでに、もう実はリーマン・ショックって、一部の銘柄についてはもうすでに起きていて、それに、もうこれがきっかけになったので、全体が下がったら逆に、そういう銘柄に買いが入りやすくなる、まあ、なので私は、これはもうちょっと僕は指数は下げると思う、であので、えー、為替もですねちょっと気をつけていただきたいのは。今の円安があのまあドルの現金化いわゆるそのドル高の,、はい、のまあ影響で,でこれがまあおそらくしばらくは続くと思います。うん、さらに、えー、まああの4月以降ですね。例えば下げに転じた場合で今度ちょっとマーケットが落ち着いて緩やかな下げになってくると、うんえー、日本円ってもう一回。やっぱり日本って感染者数少ないよね、安全資産だねっていう見方になる可能性はあります、ね、うそういう時には、だから3月までは私は多分ドル円は狭い、3月末までは、ね、で狭いレンジだと思ってるんですけど,ど、4月以降はちょっと円高に触れてくる可能性はあります
0: 。今のところは、うんまあ、去年までを、うん忘れるかのような1日2円とかそういう動きになってるんですけど、<笑>これがちょっと落ち着いてきて
2: そうですただね、ちょっと円高に、あのおそらく4月以降は円高にちょっと触れるんじゃないかなと,というのはなぜかというと、まあ、そもそもこの円安っていうのは、あんまりいい円安、リスクオフの円安じゃないからね、うん、そうですリスクオフの円安でいい円安じゃないから。でそのもちろん円安自体は株にとってはいいことです、これ、助かってるんですよ、出なかったらもうとっくにあの日経平均がもう1万5千割れてたと思います、感覚的には。あであの、ただし、これはちょっと今、換金売りが激しいので、うん、その影響はあるんで、換金売りがちょっと一旦落ち着いても、うん、おそらく下げっていうのはまだ緩やかに続く可能性がある、うんで、そうするとですね、その緩やかな下げの中で、円がじわじわ買われていくような展開。うんは僕は可能性はあるんじゃないかなと思います
0: 、えー、っと今の円安は一番の原因は何ですかっていうご質問を聞いてますけど、うん、それはドル円で言うともうドルにしたいそうです、ね、現金か。うんって
2: いうことそういうことですだからあの皆さんはマージンコール食らってますので、うん、お衣装お衣装,お衣装ものすごいお衣装が今発生中です、うん、でそうすると何が何でももう今ドル化して、うん、でど何が売られてるかというと日本円とかもそうなんだけどあの新興国資産売られてる新興国は
0: きついですね、
2: うん、そうですだからすぐらとにかくドルに買いたいと、うん、もうそのドルのお衣装に当てたい監禁売りです、これは、まあ、パニック状態なので、うん、なのでドルがドル一強になってるんですよ、ドルがすごく高くなってるわ
0: けドル一強、うん、
2: でただ、これがあのまあ一旦ちょっと落ち着くと、うん、じゃあ、何が落ち着くの、落ち着きを何で見るかっていうのは大事なんけどそうですよね、うんうん、これ、ビックス指数で見てください、やっぱりもね、うん、ですです
0: えー、っと、通常時だと、平常時だと、20を下回る、うん、普
2: 通そうですよ。
0: でも今って70とかまで行っちゃったじゃ
2: ないですかいや86まで行きましたまでねえ、ねうん、一番大きい時そうです,そうです
0: 。えっと、どのぐらいで落ち着いたって見るんですか
2: えっとまあ、一旦ちょっと来週あたりは50を下回るで再来週ぐらいには、まあ、あの30代には戻るそれぐらいまで戻れば、ちょっと1回、まあ、それでも高いんだけれども、うんうん、1回ちょっと落ち着いたという判断はできると思います
0: そうすると逆にそこでちょっと円高になる可
2: 能性,がなる可能性ありますね、うん、これが落ち着くということは、ボラはもう落ち着くということです、ねうんうん、そうですね、ウィックス指数というのは、足元のボラよりもあの目先のいわゆるインプライドボラティリティっていうんだけれども、うんうん、つまりそうそう
1: そう、ね
2: 、インプライドボラティリティまあ、これはあの計算方法というのは、テクニカルな話なんで、難しいんだけど、何で計算しているかというと、大体、S&P500 のプットオプションとコールオプションで計算してるんです、はい、これはね、オプションで。オプションで。なので、今のボラティリティよりも目先のボラティリティを測ってるんですね、で目先が落ち着くと思えば下がるんです
3: 。
0: 今、今じゃなくて、ちょっと先を見てるうですでそろそろ落ち着くよねってみんなが思えば下、下がってきますだから、プットいっぱい買って、下に保険かける人とかがちょっと減れば、減れば、そうで
2: す、そうです、そうです、そういうことです、だから今、プットがすごい、プット買いが人気で、うん、その先の、その今わからないのでね、アメリカがどういう状況になるのか、うん、ただ、えー、例えば、その、まあ昨日トランプさんが、マライアの薬をもう、あのそのコロナウイルスに使うと、早く出すと言ってたんだけど、うんえーまあ、そういった意味で複数がたくさん出てくると、まあ、ちょっと安心感が生まれるで、まあ、さらにワクチンなんかの話ができると目安が立つともう全然変わってくるのでうそうすると当然その目先のボラティリティが減ってきますのでウィキスが下がってき
0: ますの落ち着いたところで、まあ、ちょっと円高、まあ、株はちょっと緩やかな下げに下げにおそらくいってはい
2: ただちょっと目先ここから3月末にかけて私はちょっとプチラリーは期待してるんですよアメカも日本株も
1: プチラリープ
2: チラリーですねどれ
1: くらいプチなラリーが起こるんでしょう<笑>プチだけどラ
2: リー、まあね、プチラリーですねなのであのつまり下げすぎたので、まあ、下げ相場であることは間違いないんだけどその下げ相場の中のプチラリ
0: ー一旦は戻ってもいいよねっていうことですかそういうことです一
2: 回ちょっとやはりショートカバーもあると思いますのでウィックスも下がってくると思いますので、まあ、ちょっとプチラリーは期待してるんですよね。うん、3月末までそうでです3月末までの、まあ、ここから、うんまあまあ、10日ぐらいですかね、うんえー、かけてのプチラリーはちょっと期待してるんですね。だから日本、えー、株で言うと、まあ、1万九千手前まで来るかもしれないですね。意外、うん、と
0: 大きいですね。うん、そう,う
2: 、えー、なので、まあそれぐらいのまあただそこからの動きっていうのは本当にアメリカとかヨーロッパの感染次第なので。そこからさらに2番底3番底つけに行く可能性っていうのは僕は、十分今あると思ってるので
1: 新型コロナウイルスが収束したとしてもまだそこつける可能性
2: がまだ下がる可能性がなぜかというとデータが出てくるんで今度は、ね、どこまで悪化したか業績がどこまで悪化して当然その資金繰りに困っている企業もいっぱいあるわけだし、ねまあ、今、ね、あのもちろんその航空業界ボーイングをはじめ、もしくは航空会社、そういったところの救済案はアメリカは出してるけど、でも、す、う、べ、ん、ての企業を救済できないからね、そうですね、ねそ,すねそこまではね。で,できないいから
0: ねいやしかも、ボーイングだって、うん、その前にいろいろご自分で起こしちゃってましたよね,ねっていうのがあるから、ねそそそ、それだけを助けるのかって、言いそうな気もする、ま
2: あ、ちょっと今、アメリカで実はすごいあの、まあ、問題っていうかあの、すごい議論になってるのが、ボーイング。うんとか航空会社っていうのは、すごく自分のいわゆる余剰資金、キャッシュで、はい、今までずっと自社株買いをしてきたと。あ
0: そうだ、すごい自社株買いしましたね。まあ、ほ
2: とんどだから、資金、現金を自社株買いに使ったとでそうだ、まあ、日本の企業みたいに貯めてないと、そ
0: うか、うんうん、自
2: 社株買いで。で、これはやっぱりその、こいつらを助けていいのかと。うーん
0: でも日本が内部留保ばっかりしてるよね、もっと出せよって言ってて、アメリカは自社株買いしてくれて偉いよねって言ってましたよね、
2: まあ、これってで、ね、もね、実はね、おんデジャブーンですよ、本当にぼ同じことがね、リーマンショックの時に起きたんです、あそうです<笑>そうで同じことがね、リーマンショックのときにで同じ、あの時も日本の企業っていうのは、あの割とその、えー、不動産担保証券への,あの、えー、ポジションっていうのはあんまりなかったんです。はい日本の企業っていうのは、ちょうどバブルに手を出そうとしたところで弾けたので、あと1年遅かったら、日本は相当被害出てたと思います
0: じゃあ、ちょっと出遅れたから助かったんです、ね、そ
2: うなんですよ、だから日本の慎重、日本人の慎重な性格はバブルに乗りにくいんだけど、逆にやられにくいとい
0: う、これ2回
2: 目ですよ、だから、今回も<笑>、ね、こ,れこ
0: れってだから、同じことなんです
2: よね。ね<笑>だからあのその意味では、まあえーまあ、ウイルスのやっぱりその、例えば広がり方を見てもに、最初はね、なんかやっぱり、ああの隣が中国であの、中国の観光客がたくさん来るから、日本はすごい増えるんじゃないかって言ったら、逆に日本が今、先進国の中で100万人あたり、一番感染者数が少ない国ですね,う
3: そ,うですよね
2: そうなんですよ、でこれってやはりその僕はあの日本人が優秀だからだと思うんですよ。慎重な性格であるし、優秀だし、もちろん公衆衛生が高い、ちゃんとそのマスクしてて、手洗い、うがいもしっかりしてるからっていうのはあるんだけれども、ただこれはあの一人一人が優秀ですよね、この国って、だからあの行政云々で,ではなくて、一人一人国民が優秀で、いわゆる話を聞かないバカって。この国いいなんでですすよよ真面目
0: みんな手洗いしてる今国の対応はどうだかあんまりよく分かんないけど一人一人はすごいちゃんとやってる
2: だからあのまあ申し訳ないんだけれどもヨーロッパとかアメリカって話を聞かないバカっていっぱいいるんです<笑>自由だからかもしれないですけどでも自由の国から来てるからねそう、まあ、言うこと聞かないんですよ「大丈夫だ」とか言って「パーティーしに行きます」って前から企画してましたとか言うこと聞かないんですよでそういうの,のとはやっぱりこうちゃんとこう秩序よく守って真面目なその日本人の差ってね聞き字にはこうやって出るだと僕は思ってるんで
1: す。そういうことなんですか。からいたらし楽しそうだもんね。そうなんです
2: よ。だから言うこと聞かないところ人が多いと。まあ、無理やり聞かせなきゃいけないんだけど、まあ、それが中国はできたわけ、あそうですよ無理やりね、シャットダウン、うん、シャットダウンとか言って、でね、でで出たやつは、まあ、逮捕するぐらいの勢いでやって、まあまあ、ある意味、抑え込んだわけ、うんまあ、それ当然できないから
3: ね
0: 、そうで
2: すよね,ここだよね,体制がねやっぱりみんなが言うこと聞かないとね、だからあの、うん、昨日も結構やってたんだけど、なんかマイアミとかそのてり、普通にもう、若いやつが、あのもうこれは。あのーブーマーマリムーバーだって言ってさバカ騒ぎしてるらしいです
0: えそうなんですかえっ、ー、となんだっけベビーブーマーの人たちう。うん
2: だからブーマーリムーバーっていうのはブーマーがいなくなるからいいですっていうあこ,のこ,のくこれはむしろいいとあそんなにかうもうブーマーうるさいブーマーがこれでなくなりいい,いいんだと僕らは関係ないと<笑>
1: <笑>インターネットとかを見ているとやっぱりどこでもそういう言説があるから見てると疲れちゃって怖いですね、うん、だ
2: から、ねまあ、それはね、それを言ってる時点で、ああ、終わってんなと思って,して。それんそれ、相当な、もちろん差別発言だし、うん、あのそのじゃあ自分のじいちゃん、ばあちゃん、かかった、どうするんだっていう
3: ね、本当ですよね
0: 、
2: で自分が、自分さえよければいいってもんじゃない、その若い人が広げてるわけだから、それをそのそうそうあのキャリアとしてね、実はそうなんですよ,、ねそうなんですよで、さらに、もし若い人でも、かかって重症化するとね、うん、と後々に後遺症が残るって言ってますから、そんなに簡単な話じゃないのに、まあ、これでわれわれのそのライフを奪うなみたいな。うん
1: 気づかずにキャリアになりやすいのは若い人ですよね。うんうん、そんな話もありますよ、ね。まあ、気づいた上で広めちゃう人はちょっとどうかと思いますけどや<笑>よ、ね。本
2: 当にい,やだいや、でも、そう
1: 気をつけない
2: と。今でもマスク使ってないもん。だって、私アメリカ行って行ったけど、2月中旬で、もうあの時全くその騒いでなかったんだけど人。あれ一人マスクしてませんよ。うん今でも多分マスクの使用率が低いと思う、でもちろんマスクは予防に効果ないとかうんぬんかんぬん言ってるけどいや、予防じゃなくて、拡散させない自分が持ってた場合に、人にうつさないっていう意味でのマスクって重要なので、うん、であとはね、うん、予防どうのこうのっていうのも、僕は予防効果はあると思うんですよ、なぜかっていうとその、あの湿気を作るので。湿気があるとなんかこう映りにくいって言ってるじゃないですか、うんうん、マスクがねこう自分の喉とか潤うじゃないですかうこうマスクつけるとねなのでまあその意味でやはりここは日本がさらにこの際立ってきたなと僕は改めて日本を評価する、うんえー、僕はこう言うとねエミンさんが日本好きだから<笑>あの日本美意気だからその日本人褒めすぎだとか買いかぶりすぎだって言ってるけどいやそうじゃないんだねにやっぱりわかるわけ。日本が実は日本人ってい,いかに優秀かっていうのはみんな従順で言うことを聞くんだと。だからこう差が出るわけ。う聞、ん、き、うん、時にはやっぱ強いですね。この国は。あ
0: そうですね。うん、それをぜひ活かしたいところですよね、うん<笑>えー。それではここでお知らせです。躍上力で選ぶなら F.X. プライムバ売 G.M.O。レートが大きく滑って負けてしまったなどのご経験がある方は、ぜひ FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください。数多くの勝ち組トレーダーが認める役場力でサクサクお取引いただけます。スキャルピングも大歓迎。パソコン、スマホ両方で使えるハイスピード注文は、待ち時間なしの連続発注を実現。保有ポジションの全決済注文にも対応。スキャルピング取引と相性抜群です。新規口座開設とお取引で最大11万円相当のプレゼントキャンペーンを実施中です詳細は FX プライム・バイ・ GMO のホームページをご覧ください株式会社 FX プライム・バイ・ GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは「契約締結前交付書面」等をお読みください
1: お聞きの放送は「ラジオ日経」です
0: 続きエミンユルマさんにお話を伺ってまいりたいいと思いますたくさんご質問もいただいていますがえっ、ー、と3月末ぐらいまではちょっとプチラリーかなということだったのですけれども4月ぐらいからちょっと緩やかにというお話がありましたがその辺りでえっ、ー、と。えー、エミンさん、ありがとう、元気出るわ、日本再発見というのもあるのですが、もう一つ、でも日本はオリンピック中止になっちゃうかもっていうの来てますけど、
2: あまあ、これは仕方ないですね、うんあのまあ、おそらくあの今、日本政府は、まああの、日本政府自ら中止って言いたくないので、まあ、その後にいろいろ。請求される可能性がありますのでね,うでね、うん、これは逆に私もだから日本政府がもうわれわれがやりたいですぐらいに言うのはいいと思ってますできやるんだったらもう IOC か WHO があの中止特に WHO に責任も大きいと思っているんで私はえ言うべきだと思っているので、えー、まあこれは仕方ないですよまあ多分この状態でできないと思います
0: そうすると、経済損失が8兆円とかいうレポートも出たりしてるんですけど、まあ、
2: それも仕方ないですね、これもまあどこかで逆に、あの例えば、えー、まあ非常事態なので、延期してどこか別の日程でやってもらうようにお願いするか、うんまあ、それか、まだ決まっていないオリンピックをもらうかですね、例えば
0: あ先の,先
2: の、えー、ですね。あのそれどちらかだと思っているのでもしかしたらちょっと場合によっては延期というのはできないかもしれないですね、今回は。うん、というのは、あのまあ、それは別のスケジュールはあるのでね、うん、あのスポーツ業界というのはなので、そうするとまだ決まっていないイベント。うんあの先の、12年後なのか、ちょっと私、今、よくわからないけど、それを先にもらうっていうのはありだと思います
3: 。振り返りみたい,なっていうのは
2: そうなんですよ、のはまああのこれ、当初はあの日本の方が危険だから、アスリート、日本に送れないみたいな話だったけど、今は逆だからね、うん、こっち来たら、だって病気持ってくるかもしれないから、うんですね
0: 、アメリカとか出国制限になってるから、来られないです、えー、ら来られないで
2: すだからっていうこともあるし。でももっと別なシナリオであの、もしこのオリンピックまでに、この感染が収束して、オリンピックをきっかけに再発したとか、再拡大したっていうことになったら
0: 、うん、日本が今度
2: 、すごく攻められるので、まあ、これはもちろん日本政府は、自らキャンセルしますとか中止しますって言えないですよ
1: ないいやどこから請求が来るんですか
2: 、まあ、例えばその、えー、とイベントを運営していた国内のいろんなところから国内外、まあ、あのテレビの放送券とかもありますし放衛
1: 券持ってる人たちが一番
2: 怖いですかねそう,いやそうですよね,すすすよねマルチビリオンインダス,、うん、インダストリーだからね、うん、これはもう大イベントですから電通博報堂みたいなね
0: の巨大なやつ、うんうん
1: 、そうだよねだって日本国内のイベントでですすら自粛要請ですもん、ね、そんなオリンピックやめるって言えないですよね。よね
2: まあ、なんかもう一つはその日本当然その日本だけじゃなくて世界中でいろんなイベントが今中止ですよね。はい、例えばまあ NFL もそうだしアメリカねナショナルフットボールリーグー NBA もそうだしあのヨーロッパだったらサッカーリーグとかそのチャンピオンズリーグとかそれらがもしやっいるんであればオリンピックもやっても批判はされないと思いすうんでもそれらが中止されている状態でオリンピックやるともこれはもうもはやすごい日本は責められるので,
0: そ
2: うです、ね、なのでまあこれはちょっと、まあ、IOC は当然責任を取りたくないから WHO に丸投げしてるんでしょうけど、まあまあ、もう本当にそういう経由でやるかもうこれは日本だけの判断には絶対しない方がいいと思います。そう
1: だからこう各所がどこに責任を押し付け合うかでやってるから決まらないんですね、なかなか。そうなんです
2: 。これ実はその、えっ、ー、と、確か舞インフルエンザだったかな、はい、鳥インフルエンザかな、うん、あの。えっ、ー、と、が出た時にも、あの、ちょうど横浜でなんかアジアサッカー大会やるはずだったんですよ。うんあれ、えっ、ー、と、サーズだった。あ、サーズだ、ごめんなさい、サーズ。サーサーズの時、二千三年なんです、サーズの時。えー、と2002年にちょうどサッカーワールドカップがあってサッカーが盛り上がって2003年にそのマサーズが流行ってでその時もまあちょうどだから日本で、えー、サッカーアジア大会やるはずだったんですが結局どこもこれキャンセルしないでキャンセルすべきだったところ最終的にはまあ横浜市があのいや、じゃあ私たちはスタジアム貸しませんと横浜スタジアムね。あの貸せないのでこの状態でって言ってそれを言い訳にしてそのサッカーアジアサッカー連盟がキャンセルしたんですよ最終的には、うん、なのででも逆にその時も結構横浜市が叩かれてた
3: あそうです、ねまあま、元
2: 横浜市長の中澤さんが私の結構いい知り合いであの親友なので彼の話なんですけど、うん、あのなので、まあ、誰かがやるのを待ってるんですよみんな、うん、誰かに、うん、そうボール投げたいので、うん
0: うん、確かにそれがあって、あともう一つサプライチェーン切れてませんかっていただいてるんですけどその問題ってこれから出てきますよね、うん
2: まあ、あのもちろんそうですよで,で、一方で中国は一部回復してるんですね、はいはい、あの当然その今度中国が回復してアメリカとかのところとか欧州のところは当然今止まってるので、うん、あの当然サプライチェーンはあの今。まあ、世界的にはかなり打撃を受けているとは思いますね、うん
0: 、一旦プチラリーがあってもそうするともう一回ダメ押しっていうんですか深掘り
2: する可能性は僕は大いにあると思っています特に今回はかなりダメージというか下げ方が激しくてここはつまり安易にあのそのもう一回その高値に戻るみたいな世界じゃなくなったので当然、戻り入りしたい人もたくさんいますし。うんこれから業績悪化が出てくるわけだし、なので僕はただ過度に悲観せずに、まあいいトレーディングチャンスだと捉えることもできますし、あとはもう結構バーゲンセールの個別でバーゲンセールのところはあるので、そういったところを狙ってもいいわけだしで、為替の場合はですね、為替の場合はさっきも言ったように、今悪い円安が起きているので、うん、一旦相場が落ち着いたら、今度リスクオフの円高には、あの、こう、向くので、その意味でも逆にトレードチャンスはあると思いますよ。ああ F そうかうんだって去年だってドル円ほとんど動いてなかったから、<笑>うん、FX 投資家さんからしてみると、非常にはなんていうんですかねあの、気持ち悪い相場だったんじゃないかな、去年の方が
0: 。チャンスなかったです,、ねですね、チャンスなかった、うん、も
2: う1年半、2年近く、もチャンスがなかったから。ですよね、よねうん、だから今回は逆に今、ちょっとドル円の投資家さんにはチャンスかなと、逆にちょっと新興国は辛いですよね、ねまあ、私、トルコリラも見てるんだけど、当然その、うん、トルコリラは当然、スワップ狙いっていうのは結構あの。はい。部分なので、スワップ狙いの場合は、やっぱり通貨が安定したほうがいいので、うん、今、かなり売られてるんですよね、うん、新興国通貨は。うん、うんうんで
0: すね、うん。ドル高が結構きつかったりするんですよね、し
2: ま
3: す、します,うんうん、します、な
2: ので、まあ、その意味でも逆に、例えばその新興国の場合は、クロスで考えないと、対、うんえー、ドルでの,その通貨の動きと、対円での通貨、うんはい、そうするとドル円が結構重要になってくる。うんうんその意味では、例えばトルコリラの場合も、かなり今タ、タドルで下がってるし、おそらくもうちょっと下がると僕は思ってます、だからドル利用は今 6.5 ぐらいだけど、まあ、7.0 まで多分行いっちゃうんですよね。で、一方で日本、大円では、実は思ったほど下げてないっていうのは、さっきも言ったように、円安が起きてるので。うんその円安の流れが逆に今度、逆回転し始めると、新興国通貨も大円でかなり下げてくるので
1: 、じゃあ、まだ一段、大変だ
2: そうですね、可能性はあります、なので、ちょっとその辺のポジションは、できればヘッチかけるか、ちょっと調整する、耐えられるポジションに調整した方がいい気がしますね
0: 団長、プライムの顧客のトルコリラ動向は、まだロング耐えてます
2: あの詳しいデータ持ってないんで、えっと、ちょっとうまく説明できないんですけど、今トルクリア当初あまり押してないっていうのも、どっちかというとメキシ
3: コの方がダメージ
2: がでかくて。今大きいですね、メキシコペソね、そうですね。みんな大きくロングしてたんで、もうほぼほぼ8割ぐらいの人たちが切られてるんじゃないか。ちょっと直
1: 近はメキシコ調子良かったですもんね。ずっと調子良かったんで。
0: その分ちょっと厳しいかもしれませんね
1: 。
0: うん、あと今は感染の中心がヨーロッパになっちゃってますけど、イシビもだいぶ思い切ったことを今回はしていま,ましたね。昨日ね、えーうん
2: 、そうそう今朝まああれが来て結構あの東京の相場助かった
0: 、ねうん、というのはありますね、うん。ユーロの動向はどうですか
2: ？えー、っとね、えー、まああのドイツがユーロボンド出すっ,て言ってるん
3: で、うん、こ
2: れはねこん、かなり非常事態ですよ、うん、あの渋ってたドイツが出す
3: そうで、
2: えー、と思ってる、なので、タイドルではね、そんなに強い動きはないと思うんですけど、ユーロはね、ただ、うん、あのユーロも、対他の通貨に対しては、強い動きになると思います、うんはい、ーユーロ、うん
0: 、ドルで考えると、またちょっと、まだち
2: ょっとそうですね。
0: ユーロ円だとじゃ
2: えー、とユーロ円の場合も、これもちょっと難しいですね、<笑>すねあのえ,え多分円高にはなると思いますやっぱりですねこれ、最終的には、まあ、これ、ちょっと面白いことを話すと、まあ、僕は当時、あの当然、さっきみたいにその証券会社にいたんで、その大震災が起きた時にね、はいで、月曜日とか火曜日の相場っていうのは、何が起きたかっていうと、あの東北、もしくは関東の銘柄が売られて、関西の方が買われたんですよ。はい、もしくはその下げ方は全然違ってたわけ、でこれってやっぱりその、心理もあるし、もちろんアルゴもあるんだけれども、あのこれあの、日本の今、感染者数が先進国の中で少ないっていうのは、日本に資金が向かいやすいんですよ、日本のアセットに、そうそうなんで
0: すよこっちを売って、こっちに移そうかな、そうです、そう
2: です、日本株が、だから僕が思っている底堅く推移してるっていうのは、それも一つ理由はあると思います。うんうんうんあの逆に今まで日本株ってヘッジで売られた部分があったけど今逆だと思いますよ、うんうん、あの資金分散としては日本の方がリスクが少ないと判断されている可能性はあるでそう考えた場合には同じような原理というのは当然その日本円にも言えるので、うん、かだからこの換金売りが一旦落ち着くと円高に触れてくると思いますよ
0: 、はい、なるほど、うんえー、あともう一つご質問いただいてたのでか原油関係ですね、うん原,油はい、原油の動きの影響を教えてほしい、うんうん、サウジとロシアどうなってるんだ、うん、などなど、えー、あとトランプさん、介入示唆して、一旦そこ打ちの発想なんか言ってましたけど
2: 、その話も出て、もちろんその。あのーと反発しているので、まあ、原油というのはあのオーバーシュートする癖があるんですすごいオーバーシュートするんですいく癖があるそうですそう,ですあのそういうあのものなので先の原油先物というのは、うんあのえっと、上下にオーバーシュートするんですなので上も,下も上も下もそうなんですよ、うん、なのであの、えー、ただ今回はこれはその、はい供給、サプライいわゆる需給が壊れているので
3: 、う
2: ん、あのサプライ問題が起きて、まあ、サプライ問題も同時に起きているしもあ
0: 需要部分も供給部分も
2: もう問題が起きているんですあそうか
0: 、これだけ経済悪くなってうもう飛行機飛ばないし需要が減って
2: 需給バランスが今、崩壊してるわけ、うん
0: 、そうですよねす増産するとかいっちゃって,るるよって。
2: そうですなのでこれは、えー、まあもちろんその、まあ、さすがに20ドルまでいったっていうのはちょっとオーバーシュートではあるけどあんまりだから私は原油はちょっとし厳しいかなと、まあ、戻って例えば30ドルちょっと超えることがあって、まあ、30ドル前後かなあんまりだからここから50ドルにもう一回戻るっていうのはないんじゃないかなと思います。というのは、まあ、サウジの増産っていうのはですねこれはアメリカが知らないでやった可能性というのはゼロです
3: ゼロですゼロ
2: ですゼロです,ロですサウジが勝手にアメリカに言わないでやった可能性はトランプ政権に言わないでやった可能性というのは僕はゼロだと思ってますでなぜそう思ってるかというと特に今のモハマド・ビン・サルマンというのはあのサウジ王家の中でもうほとんどもクーデター的な状態を起こしていてあのアメリカのバックアップがないとトランプ政権のバックがないと、えー、政権が成り立たないんですよ、うんうんうん、モハマド・ビン・サルマンがねでそれを考えると彼がトランプさんに話を通さないで行ったっていうのはありその僕厳しいと思うただちょっと行き過ぎたのでトランプさんが若干解任はあったと、うんうんうん、ではアメリカが原安が悪くないかって悪いんだけれどもただ、これ、よく考えたら、アメリカっていうのは消費国家なので、GDP の割合で言うと、サービス業7割、原油安っていうのは、基本いいんですよ、アメリカにとっ
3: ては。いいんです、
2: 基本は。でもう一つですね、過去にも実はサウジに似たようなことをやったことがあって、そうすると、それをやって、アメリカのシェール企業って、約10年ぐらい、かなり辛かったんだけれども、この。状態でアメリカは、まあ、原油は原油、まあ、シェール関係の企業っていうのは仕方ないと、仕方ない。という判断したかもしれない、だから全体、もっと全体的にも危ないので、アメリカ経済がね、だって国ごとシャットダウンしてるからそうです、ね、そうなんですよ、で、そこにさらに原油が高いと厳しいので、これから多分失業率が増えてくる、うんうんうん、企業が倒産してくる。うんえー、原油安ってね、基本はこれ、アメリカ経済の追い風になりますこ
0: れから、ね、シェル企業、厳しくなってな、信用問題とかになっちゃうのかなっていう、まあ、それを防ぐため
2: に、今、FRB が流動性供給してるので、うんまあ、そ,のその手はまあアメリカなりには多分打って、まあ、ちょっとそこは若干犠牲にしても、景気全体を救おうという面が必ず私はあると思っているここれれがが一つ目二つ目目二学的なこれはいわゆる。あのまあ、ちょうど今、まあ、この新しい冷戦の仕組みの中の動きなので、うんえー、サウジがこの状態でもうイランをとことんやっつけようと、うん、で当然、これはアメリカもイランはやっつけたい、もうこの革命政権は倒したい、うん、でもう一つ、ロシアもかなりこれでダメージを受けるんですね、これと同じようなことが、じゃあ、過去、いつ起きたかというと、実は1970年代。ソ連だそうです77年にあの、えー、サウジが大増産を決めて
3: 、うんうんうんで
2: 、そうすると1977年後半にイラン経済が破綻して、その2年後に1979年にイラン革命が勃発した、でえーまあ、今回ね、あのロシアはわれわれが10年耐えられるって言ってるけど、ソ連もね、10年して破綻したので、<笑>なぜかっていうと、その80年代に入ってサウジのせいで、この原油のダブ付きが送って、起きて原油がジャブジャブ世界中にありあふれてソ連経済が危機に落ちてゴルバチェフがいろんなことをやったけど結局救えずソ連が破たした1990年で冷戦終結でその間に一番実は恩恵を受けた国っていうのは日本なんです安い油で。80年代の日本の好景気そしてその後のバブルを作ったのは安い油なんです
0: よ、うん、なるほど、うん、日本も原油が高いととっても困る国そういうことです
2: だから私は、まあ、これは私の,その令和時代日経平均30万円節に向かって今世の中がすべて<笑>あのそれに向かって今加速しているようにしか思えないので
0: <笑>エミ水さんのご本でそこは詳しく
2: いいそうですそうですなので<笑>これはもう日本には好景気にはなるんじゃないかなと、もちろんその今、目先でね、えー、そのまあ信用リスクとか、あとはエネルギー企業の株価の下落等々を受けてリスクで、原油安っていうのは、ちょっとこう、売り材料にはなったけど、でもよくよく考えたら、この状態で原油高いって世界景気がさらにもう、不況が深まりますよ確かに
0: そうですね、うん、何にでも物の値段の基礎ですもんね。ね確か
2: にま、た今回、多分お恐らく一番被害を受けるのはイランとロシアですね、で一番恩恵を受けそうなのはまあ日本、あとはまあ中国も恐らく恩恵は受けますね、これは中国もエネルギー必要としているので、中国も恩恵を受ける、まあ、これはアメリカが狙ったことではないけれども、ただもうこれはもう原油安が必要だと、多分お恐らく判断はしていると思います。これはありますね。あとは、まあもう一つは、まあ、中国は恩恵を受けるけれども、中国は今まで電気自動車に力を入れすぎてたんです、電気自動車厳しいですよね。油って水並みに安くなったら、電気自動車売れないじゃないですか
0: 普通にガソリン車でいいやつですね、うん。ですね、なっちゃ
2: いますよね。あのグレタちゃんとかもね、もっとグレるかもしれないですね、これから原油,原油安で、みんながもっとあぶじゃぶじゃぶ原油使い出すことにあったらね
0: 。言うこと聞いてくれなかったって言っちゃうかもしれませんね。んま
2: あ、あんまりそれかん、環境にとってはよくない話ではありますけど、ね、ただね、まあ多分これは80年代みたいな原油のダブ付きを作る可能性ありますよ、これから。
0: そうですね。ええー、いろんなところにお話が広がりました。<笑> 2020年の予想も伺ってまいりました。ええー、今日は。福岡経済塾のエミー・ユルマズさんをお迎えしてお送りしてまいりました、ちょっとこれからの日本を楽ししみにしたいいなと思います,そうそうす,す、まあ、日本に
2: はもういろんな意味で本当に、まあ、逆に世界秩序というのはこれから大きく変わろうとしていてもしかしたらこの今回のパンデミックはそれを加速させるような事件なので。ここういういいとととがないとねあとは戦争ですよね戦争はやっぱどっちも欲しくないけど
0: そう何かのきっかけで,かけ世,界で、ね、世界が大きく動き
2: ますので、はいまあ、こ
0: の後は YouTube 延長配信でお楽しみくださいこの番組は「真面目に FXFX プライム BYGMO」by GMO の提供でお送りいたしましたラジオの前の皆さんはまた来週ですそれでは皆さんさようなら